0: 私が喫茶結社として暗躍するときに着ている服。だいたい夏場は3着、3種類ぐらい。冬場になると4種類になってこうローテーションで回してるんですけど、まあ、見たことある人は、なんかこいつ変わったシャツ着てんなーみたいな感じでよく覚えていただくことが多いんですけど、まあその、なん、いくつかのこうブランドのをい回転させているんですがその中の一つのブランドハザマっていうブランドがあるんですけどねあのあれです私が喫茶結社初期から初期から着ている白いシャツなんだけどボタンがめちゃくちゃいっぱいついているシャツ多分パーラーで見て見たことあるぞっていう人は何人かいらっしゃるとは思うんですけどそのねシャツを作ってるブランドというかあの松井亮介さんっていう人のデザイナーズブランドなんですけどその「ハザマっていうブランドはあの1年に何回かコレクションを発表してでそのたびに受注会を開いてそこでまあその受注会で買ったりとかあるいはネットから買ったりとかっていうのがあって。もう全然、あの、お値段が可愛くないから、そんなにたくさん買えるものじゃないんだけど、毎回毎回すごくこう、素敵なデザインのね、素敵なデザイン、特に私が好きそうなデザインの<笑>、あの、なんていうの洋服とかを発表されているんだけど、その狭間の最新コレクションがこの前発表されて、それがめちゃくちゃ、壺に刺さるんですよ。もうね、つい、ツイッターでツイートしちゃった、引用リツイートしちゃうぐらい、すごい壺に刺さって、もうね靴靴、靴がすごい私の中でめちゃくちゃ刺さったんですけどあのヒールブーツなんですけどかかとがね、手の形になっててで、その,なんていうの靴の正面の部分がタイをしているこうシャツみたいな感じのデザインになってるんですよ。これ何言ってるか全然わかんないと思うんですけど<笑>めちゃくちゃ可愛いんですよ。私、このシリーズのそのかかとがね、なんていうのかな、靴のかかとの部分を地面からニョキって生えた手が掴んでるみたいなそういうデザインなんですけど、説明してもわかんないな、これな<笑>。このシリーズ結構この花マではよくあるシリーズなんですけど、その最新バージョンみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛くて。まだこのラジオ放送している放送で収録している段階ではまだ今期のその何ていうのコレクション全部発表されてないんですけど初日にそのブーツが発表されてうわこれはやばいっていうなんかもうモダ苦しんでます今<笑>本当にね素敵ななんだろう好きな人は好きななんですよ好好きき人は好きっていうかめちゃくちゃかっこいいもう洋服もかっこいいし今季なんかよくわかんないんだけど椅子とかカトラリーとかも出してるんですよね何のブランドなんだろうっていうぐらいもうすごい端から端まで凝ってる超かっこいいブランドででこのデザイナー松井さんが前にツイッターかなんかで言ったことで結構そのデザインが際立ってる服だからなんて言ううだろう目立ちがちな服なんですけどえー、っとね展示会やってるとこの服すごい素敵だと思うんですけど日常だとちょっと浮きませんか的なことたまに聞かれるんですけどせっかく素敵な格好してるのに日常に馴染みきってしまうの逆に悔しくないですかっていうのをもうずっと前なんだけどツイートしてていやこの考え方かっこいいなと思ってもうせっかく。いい服着てるんだからなじまなくなじまない方がいいじゃんっていうその考え方が超かっこいいって追いかけ続けて早数年なんですが<笑>数年なんだけどね意外とそんなめちゃくちゃ毎回こうああ超かっこいいって思いつつもなかなかこう手が出せないそんなにデザインめちゃくちゃ可愛いのに値段が全然可愛くないんで<笑>いやーでも今季のコレクションも超かっこいいなあんまり私はそういうファッションとかにそんなにめちゃくちゃ洋服を買うタイプの人間ではないと思っているんですがいやーこればっかりはなーかっこいいなーそうなんですよめちゃくちゃかっこいいのでぜひ一度は見ていただきたい狭間うんいや私も今季さーそのフォークとかスプーンとかもなんかカトラリーを出してるのが本当にやばいですよね。これは、経費で、経費で落とすべきか。ちょっと考えちゃいますよね。経費で落とすって言ったって個人事業主なんだから、落ちるも減ったくれもないんですよ。<笑>自分でお金払うんですよ。そうなんですけど。事業に使うなら、みたいな。悪魔のささやきが聞こえてきますよね。はい。<笑>そんな感じで、えー、今夜も喫茶決車のラジオ、始まります。喫茶結社のラジオをカウンター席より愛を込めてこんばんばはこの番組は親出記物の喫茶店喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す道のりの実況皆様から寄せられたマスター聞いておって話にも適度に合図を打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃ノート s p o t i f y サウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいります今夜の一杯ぱいは、えー、ランドメイドさんでエチオピアエリアナをいただいております。ういやー、なかなかね、楽しいことが多くて困っちゃいますね。まずはこのコーナーからやってまいりましょう。今週の喫茶結社のコーナーです。このコーナーでは、今週1週間を振り返って喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです。はい、ということで、今週の喫茶結社今週は、あれですね。パーラ喫茶結社8月2週目ということで、まあ先週がね、林ライス事件があったので、牛すじ林ライス事件があったので、あの、ラインナップがいつもと違うイレギュラーな感じになってましたが、今週に関してはちゃんと、えー、8月のちゃんとしたラインナップでご用意させていただきました。よかった。<笑>でね、あのー、牛すじ、トマト林と、ローストナツ野菜のホワイトハヤシという組み合わせで我ながらローストナツ野菜のホワイトハヤシは結構おいしいまかないで普通に食べたいレベルですねそうなんですよねあとはねそうなんか8月っていうかすごい毎月不思議なんですけど月が変わると全然お客さんの雰囲気というかお客さんの雰囲気っていうよりかはお客さんんのの来るる波の感じというか全然変わるんですよねその月が変わることでガラッと変わるような印象があって例えば結構7月とかは割と落ち着いてる日が多かったりあるいは何だろう顔なじみの常連のお客さんが結構来てくださることが多かった印象だったんですけど8月になってもう割とんだろうなめっちゃ混むってことではないんですけど結構お客様全然いや私が勝手に存じ上げてないだけかもしれないんだけど初めましてな方も多いような気がしていていやそんなこともないのかなん<笑><笑>となくこうちょっとこう自分のすごくよく知っている層からさらにもう一回りか二回りぐらい離れたところにまで届いている感じがして。それがまた面白いなぁというのは8月入って1週、2週目の雑貨でございます。いや、今週もすごい楽しい営業でしたね。割と結構お客さんは来てくれるんだけど、意外と時間帯がばらけてたりとかして、結構しっかりと来てくれるお客さんとは喋れてる気がして、とても楽しい。って感じですね。あとはあれですね、今週、来週か、え。ー火曜日16日火曜日には円卓さん出店ということで、円卓さん出店の告知をね、発信させていただきましたね。あの、思う食卓と題しまして、今回はね、五山の送り火の日なんでね、お盆なんで、まあ、お盆という、お盆の送り本なんですねあの。ご先祖様があっちに戻る日ということで、まあ、ナスの牛に乗って戻るっていうふうによく言うんですけど、結構こっちに来てから京都に来てから特に感じるのがナスって一言に言っても割とこう種類があるんですよね鴨ナスとか丸ナスとか白ナスとかいろいろあるじゃないですか,だかあんまり今まで意識してなかったんですけど、ね、ご先祖様がナスに乗って帰るという一口に言ってもいろ、まあ、んなナスあるよなっていうところから、まあ、今回はハヤシライスでこうナスを食べ比べられるような形にししてみました3種類ぐらいなすを使って、まあ、ベースはあのホワイトハヤシなんですけれどもナスが変わるだけで全然また印象が変わるかと、まあ、単純にナスを食べ比べる機会ってあんまないと思うんで割と面白いんじゃないのかなって個人的には思ってます実際、これがね、どれぐらいお客様が来てくれるのか割と未知数な部分があって、今、こう、仕込みの数をめちゃくちゃ悩んではいるんですけれども<笑>、でも、とてもね、円卓さんのあのお店の空間で、お店というかアトリエか、アトリエの空間でやらせてもらえるっていうのが、まずすごく楽しみですし、どんな感じになるのかな。今見たら、あれだね、インスタグラムの、いいねの数が58。58か。あんまり私このインスタグラムとかのいいねの数とかを見ないんですけど、いや見ろよって話なのかもしれないんですけど、結構割といろんな人が見てくれてるのかな。ありがたいな。まあ、ぜひね、あの火、火曜日なんでね、あの平日なんでなかなかこう、昼間お仕事されている方は来づらいかとは思うんですけれども。今まで円卓さん気になっていたけどなかなか行く機会がなくてとかねアトリエちょっと行ってみたかったんだよねなんて人はぜひぜひ、まあ、あのやってるの喫茶結社なんで寺西なんでね、うん、軽い気持ちで来ていただければいいかなと思いますっていうのが、えー、今週の喫茶結社ですかねそうですねあとはねまあ来週来週末には東京出張もあってその次の週にはウルムさん出張神戸の出張もあってね本当になんかもう今すごいいろいろこうわちゃわちゃっと準備が立て込んでいるところでございます大変<笑>そんな感じで、えー、今週の喫茶月社のコーナーでございましたさてさて今週はここからいきましょうお便りの紹介でございますラジオネームひろくろさんからのお便りですマスターこんばんは先日ブレッドトレインという映画の前売り券を買いましたブラッド・ピットが新幹線の車内で殺し屋たちと荷物の取り合いをする話です前売り券はポスターの縮小版デザインになることが多いのでブラッド・ピットの顔かなと思っていたのですが新幹線の乗車券を元にデザインされていました細かいところまで凝っていてこの乗車券で映画に旅行できる感覚を味わえまして鑑賞前から100点の映画体験をしました機会興味ございましたら是非手に取ってもらいたいです。ということで、ひろころさんありがとうございます。あこれね、ブレッドドレイン。あのー、見ましたよ、この乗車券のチケットのやつ。本当に、あれですね、新幹線のチケットって、あのー、わかりますかね、青緑、あ、違う、えーと、緑がかった白地にあの黒い。印字されてる感じのああいうデザインです、ね、ビチケカードなんですすよねれすごい面白いなと思いましたこのブレッドトレインという映画がの、まあ、新幹線の車内で殺し屋と荷物の取り合いをする話っていう風にこの広黒さんおっしゃってましたけどあのー、東京京都間の架空の新幹線の車内が舞台になってるからその新幹線のチケットっていうデザインなんですよねいや、確かにすごいかっこいいし、これなんか、うん、うん。なんかね、そのポスターも、縮小版デザインもいい時はあるけど、なんか逆にね、こういうちょっと凝った方が、わざわざ前売り券買うからね、そういうの楽しいですよね。いいですね、ブレッドリン。この映画って、あれですよね。伊坂幸太郎の小説が原作のやつですよね。伊坂幸太郎といえば陽気なギャングが地球を回すとかねゴールデンスランバーとか有名な作品いっぱいありますけど伊坂幸太郎の作品がハリウッドで映画化されたっていうなんかすごいよくわからない経緯の作品で面白いなと思ってましたこの原作は「マリアビートル」っていう小説で昔私も読んだことがある小説なんですけどいわゆる伊坂幸太郎の小説のシリーズの中の「殺し屋」シリーズと呼ばれているシリーズの2作目ですね。ヒロコロさん読んだことあるのかなこれ。ヒロコロさん好きだと思うけどな。あの1作目が「グラスホッパー」っていう小説なんですよ。それは、えー、と主人公の男が、えー妻を殺害された復讐のために裏社会のボスみたいなやつのところに乗り込むんですけどの復讐をしようと乗り込むんですけどそいつが目の前で殺し屋に殺されちゃってっていうところから始まる話でであの伊坂幸太郎得意のいろんな人の視点でこう物事話が進んでいってその主人公と殺し屋も何人か出てくるんですけどその殺し屋のどの殺しでもすごいこうキャラクターが立っているっていうか、めちゃくちゃいいんですよね。なんだろう。キャラとして魅力的。その一巻で終わってしまうのがすごく惜しいと思う,思うぐらい魅力的なキャラクターが多くて。っていうのが第1作目で,で、それがグラスホッパーっていう小説なんですけど、2作目のマリアビートルは、もう本当にこのヒロコロさんのおっしゃっていた通りもう新幹線の車内で殺し屋たちと荷物の取り合いやすい話なんですよ多分これはでも原作からちょっとアレンジされてると映画はアレンジされてると思うんですけど原作では同じように全然別のキャラクターなんだけどえー、っと息子が意識不明の重体になってしまった息子がいるお父さんがままず物語の始まりっていうかそのお父さんの視点から始まるんですけど息子をそういう風な状態に追いやったやつを何て言うんだろうそいつに復讐っていうのはちょっと違うけどそいつをちょっと痛い目を見せてやろうっていう風な感じで乗り込むんだけど実はその追い込んだ少年なんですけどその少年は人を手玉に取る天才みたいな悪いやつで。そいつに翻弄されるお父さんとかと思えば全然別の話で全然別のなんだ関係ないところで殺し屋が、えー、荷物を運んでいるんだけどその荷物が奪われてしまって取り返さねばみたいな話になったりとかそういういろんな視点で話が進んでいくんだけど最後は一つのところにちゃんとこう周知集結するっていう結構割と。マリア・ビートルはなんだ本当にエンターテインメントな感じの小説でまあ結構読んだのもだいぶ前だから細かいところ忘れちゃってるんですけどこれもまたねすごくこう魅力的なキャラクターが出てきててで「殺し屋」シリーズは次第3部もあるんだよね「アックス」っていう小説があってそれまだ手元にはあるんだけど読んでないんだけどこれも面白いらしいですよそうすごくいいんですよねこの殺し屋シリーズあのー、私一時すごく伊坂幸太郎にはまってた時期があってえっとねハマったきっかけ自体はきっかけじゃないな「魔王」っていう小説があるんですけど伊坂幸太郎のその小説を漫画化したものを少年サンデーで連載してたんですよ。魔王ジュブナイルリミックスっていうタイトルで。で、私はそれまでその原作の魔王を読んでなかったんですけど、その漫画版の魔王はあの少年が主人公で,であのすごく、えー、なんていうのかな、カリスマみたいな人が、えー、どんどんどんどんみんなの心をつかんで政治家としてどんどんのし上がっていくんだけど主人公はそれを一歩引いた目線で見ててみん,なのみんなが空気に流されているのはなんかこれは良くないんじゃないかみたいなことをなんだろ一人だけ気づいて当面にかかるというかその空気を変えようと奔走する話なんですけど原作だと主人公は。おじさんなんななですけどそれがこう漫画版だと少年になったけど高校生だっけな。でざ、まあ、坂幸太郎の小説って小説の中で別の小説のキャラクターが出てきたりみたいなことって結構いっぱいあるんですけどこの「魔王のジブナイルリミックスが」が漫画版はさらにそこから原作の小説では登場しなかったキャラクターを登場させるっていう。だからこの魔王ジュブナイルリミックスの中ではグラスホッパーの登場人物グラスホッていうかむしろグラスホッパーの話もちょっとこうミックスされてるんですよね話のおおていうの話の筋大筋はその魔王のストーリーをなっているんだけど要所要所にグラスホッパーの小説の中の話がちょっと混ぜ込まれていてで当然グラスホッパーのキャラクターが結構出てきたりとかしてそれがまたねいいんですよちゃんとそのグラスホッパーの小説の中の良さがちゃんとその魔王の漫画版でもちゃんと出てるしてかむしろもっと魅力的にが描かれたりとかしててそれがすごい良くて結構めちゃくちゃいい漫画だったんですよ魔王ジュプナイ内ミックス。で、さらに、この魔王ジブナイルリミックスは、その後に、ワルツっていう作品が、外伝みたいな形に出てて、そのワルツっていうのは、主人公が、グラスホッパーの登場、<笑>ややこしいな<笑>えと。魔王のジブナイルリミックスに登場した、グラスホッパーの登場人物。殺し屋が主人公で、セミっていう殺し屋がね、いるんだけど、彼が主人公の外伝がワルツっていう漫画で。もうそれは原作小説からは結構もう離れてる。全然別の話なんだけど、でもところどころその小説のストーリーがちょっとこう混ぜ込まれていたり、小説の登場人物がまた出てきたりとかしてて。何よりもその本来、グラスホッパーっていう一つの小説の中でしか登場しなかったセミっていう殺し屋すごい魅力的なキャラクターなんですけど彼がどんどんどんどん掘り下げられていくもちろんその漫画独自の解釈なんだけどそれが何だろうグラスホッパー好きな人間としてはめちゃくちゃ嬉しくていやこれ読みたかったこういうセミ見たかったっていうのとあと岩西ってキャラクターもいるんですよねこういう岩西見たかったみたいなのがすごいこう描かれててめちゃくちゃ楽しいんですよね何の話だえっとだからねこう井坂幸太郎の作品のこのメディアミックスというかメディア戦略ってすごいなだからなかなかこう何て言うんだろう普通のただえー、小説原作で漫画でってだけじゃなくてそこからさらに深掘りしていくというか一本も二本も踏み込んだようなそういうミックスのさえ方がされていて何ていうか面白いい作家さんだなと思いますちなみに映画「ブレッド・トレイン」のホームページには佐坂幸太郎のコメントが寄せられててなんかね面白いんですよ。「何この日本」と驚きつつ豪華な俳優さんたちが生き生きと暴れていることに興奮しましたって「何この日本」っていう結構そのなんだろうアメリカ人が見た日本みたいなのがめちゃくちゃ凝縮されている感じのま予告編を見た限りですけどそういう風な感じなのでこれ「ブレッド・トレイン」はきっとその伊坂幸太郎原作だからその要素はあるんだろうけどそこからさらにまた振り切ったエンタメになっているんだろうなというところで。面んかあれですよね監督がデビッド・リーチデッドプール2の監督らしいですね、うん、いやーでもどうなんだろう<笑>これと原作をね読み返したり読み返したいねいやーいいですね伊坂幸太郎の作品に傾倒してたのって確か私の場合は中学高校生ぐらいの頃なんですけど結構あの頃が一番自分の人生の中で本を読んでいたのではないかっていうぐらい、まあ、大学生になってから本を読んでなさすぎるっていう話もあるんですけどなんかああいうよくあのなんだっけな朝読書の時間っていうのがあって結構そういう中学校とか高校とか多いのかなだか割とその何て言うんだ修行前に10分間ぐらいみんななな本を読まなきゃいけないけみたいな強制的に本を読ませる時間みたいなのがあってだから割と前自分のカバンの中には必ず一冊は本が入っているのが常で当時読んでた本伊沢航太郎はめちゃくちゃハマってたし東の警部にもすごいハマってたんですよね。割と私が小説を読み始め中学生に上がる時に初めて読んだ小説が東野圭吾でそれまではなんかそのなんていうのあの「青い鳥文庫」みたいなのとかちょっとこの小学校高学年から中学校のキッズ向けな少年向け小説みたいな。と乱歩の少年探偵シリーズみたいなそういうのは読んでたけどなんかちゃんとこうしっかりと小説前とした小説ってあんまり読んだことなくってだ割と私の記憶の中でパッと思い浮かぶのは東野敬語を読んだのが最初でだからそっからこう東野敬吾は当時は結構いろいろ読みあさってた印象が記憶がありますねゲームの名は誘拐とか X の献身はね当時ドンピシャの世代だったんで当然読んでましたけどあとは、えー「名探偵の起きて」っていう小説が結構自分の中では衝撃的であれはねそのちょっとこうメタフィクションな要素があってただの推理小説だと思って読んだら不疑問を抜かれるようなそういう面白さがありましたねあと誰かな中高生の時ああれだ「チームバチスタの栄光」とかのたけるの小説にもすごいドハマりしてたんですよねあれは高校生ぐらいかなあのまあ「チームバチスタの栄光」を文庫で読んでそれがすごく面白くってであれシリーズもんなんで、えー、っと、ジン・バチスタの栄光、ナイチンゲールの、なんだっけ、沈黙か、ナイチンゲールの沈黙、なんかこういろいろシリーズがあるんですよね、ジェネラル・ルージュの凱旋か。それは結構シリーズ連続して読んでましたね。なんか結構読み口が軽いから、さっと読めちゃって。で、やカイド・タケルも、あの、日があれだ、えー、伊佐ヶ浩太郎と同じように、結構その作品をまたいで別の作品の登場人物が登場ちょっとちらっと出てきたりとか特にカイド・タケルの「のチン・バチスタ」シリーズはあの他の作品一つの,なんていうのでっかい年表の中でチン・バチスタの時の事件がここで,で他の小説の事件がここでみたいな感じで世界観を共有しててそれが結構読んでて面白かったですね。だから割とそういういの好きなんですよねそのスターシステムっていうか一つの大きな流れの中で他の登場人物が出てきたりとかこの時に起こった事件が実はこういう話で、まあ、それが分かんなくても全然小説は楽しめるんだけど実はねっていうそういうちょっと読み込む要素みたいな深掘り要素があるのは結構楽しくてだから割とカイロ・タケルの小説も今最近全然読んでないんですけど当時は読んんでた気がしますねななだろうな一番本を読んでいた頃でもやっぱり当時は小説ばっかり読んでて、まあ、高校生とか中学生ですからね新書とかは全然読んでなかったですけどうんあとなんだろうあこの時出会った本の中で多分人生に結構影響を及ぼしたなっていう本があって一冊っていうかあれはあのー、まあ著者かな水谷治っていう夜回り先生と呼ばれる方なんですけど中学あれは3年生ぐらいか図書室でたまたま手に取ったのがこの夜回り先生の本で結構この水谷治って人はいろんな本をたくさん本書いてらっしゃるんですけど。そのうちの一冊が自分の中では衝撃的で内容が衝撃的だったっていうよりかは世の中にこんな先生がいるんだってことに衝撃を受けたんですよね。この人を一応知らない人のためにちらっとこう,こう解説するとえー、っとねまあもともとは高校の先生だったんですけど夜の繁華街を毎日こうパトロールしてその繁華街をさまよう少年少女たちに声をかけたりなんか向き合ってなんていうのかな見守っている人で,でそのなんていうのそういう出会う少年少女たちもバックグラウンドいろんなバックグラウンドを抱えているそれこそ家で少年家で少女からなんかいろんな苦しいものを抱えている人たちとそれぞれこう向き合っていくんだけどその向き合い方が何だろうだもちろんその本に書いてあることが 100% 事実かどうかは置いといてすごくこう全身全霊というかめちゃくちゃ真摯に向き合っているように書かれていて。そういう人がこの世の中にはいるのかそういう先生がいるのかっていうのが結構私の中では衝撃で当時なんだろう私は自分の父親が教員なのでなんとなくふわっとしたこう人生設計の中に将来何位なのかなっていうのを考えた時になんとなく教員っていうのは結構身近なところにあったんですよ何て言うのかなイメージしやすかっただから別に当時将来の夢とかがあったわけではないしなんとなく教員とかは向いてるのかなみたいなのをふわーっと思っていたんだけどこの水谷治の本を読んだ時にあ僕はこの先生みたいにはなれないっていうのをなんだろう感じてしまってまあそりゃそうですよねこんなに全身全霊をかけてこういわゆる非行少年ってあんま言い方好きじゃないけどそういうなんだろういろんなバックグラウンドを抱えた少年少女と向き合っていくっていうのをなかなかこう並大抵の人はできないと思うんですけどでもそういう人を知ってしまった以上自分はもう今日もし自分が教員になったとしてもそういう人がいるっていうのをこう常に頭にどっかにこう抱えながら教員をやらなきゃいけないとしたらそれはちょっとしんどいかもしれない自分はその理想になれないのに理想というのが常にあるっていうのは結構しんどいなっていうのを中学生ながらに思ってその教員という選択肢を早々に排したんですよねそれぐらいのなんだろう衝撃的な読書体験でしたねそうあ結構その今パッと思い浮かぶだけでそういう読書体験が思い,か思い返すことができるんだから結構自分の中では衝撃的なそれこそパラダイムシフト的なぐらいの衝撃だったんですよね。結構だからこの中学高校ぐらいの時に読んだ本って割と結構大きな影響を与えるよなっていうのは。感じますねたまにこのラジオでもなんか前にもこのラジオでも言ったかもしれないですけどあの漂流教室のん小説版っていうのを読んでたのも高校生ぐらいの時でそれももう多分一生忘れられないぐらい衝撃的な読書体験でそれは。その教員の父親が私に勧めた小説で何でも当時そのうちの父親は中学生を受け持った時に夏休みの課題図書としてそれを出すんだっていう話をしててああそうかとどんなもんかなって思って読んでみたら漂流教室ご存知の方はわかると思うんですけど結構何て言うんだろうしんどいんですよ<笑>恐竜教室っていうのはあの、まあ、ドラマ化もされましたけどあの、まあ、原作は舞台が小学校で主人公小学生なんですけどある日小学校の校舎ごと全然見たこともないところに突然何て言うんですか転移してしまうんですよねで周りはもう一面荒野で砂漠ででも自分たちと大人は先生しかいなくてそういう極限状態で人間の醜い部分がどんどんどんどんあらわになって殺し合いになったりとか落としめあったりとかでも反面に人間のその綺麗な部分助け合っていくとか希望を捨てないでいくとかそういう部分もあってなんとか。この場所から元の場所に戻るために策を講じる生き延びるために手を尽くすっていうのがあれ全6巻ぐらいなんですよね小説だとあってでもそれも結構ハードなシリアスな展開があってでもすごいなんだろう最後まで読んであなるほど確かにこれは中学生の時に読んだ方がいい小説かもしれんって思うようなそういう終わり方をするめちゃくちゃいい作品なんですよただ私はあれを漫画では読めないんですけど<笑>梅津和夫のね漫画なんですよ本来は原作はそれをこうノベライズしたやつっていうのがあるんですけどこれはちょっと絵ではとってもとてもじゃないけど読めないっていうぐらいなんかすごいハードな展開のものなんですけどでもそれはね確かに一生忘れないだろうなって思いますそれぐらい衝撃的だったったていうのもあるし結局そこの話の中で描かれているのはまあその友人たちとの友情とかもそうなんだけどどちらかというと親子の絆みたいなのが最終結構フォーカスされていてそれはなんだろうめちゃくちゃハードでシリアスなそういう舞台なのに最後は心がちょっと温まるみたいな。うういう読書体験はなかなかこうなかいですよら、ね、それはすごく覚えてるしあとはね私もよくあげるこの小説が好きってよくあげる「マイナークラブハウス」っていう小説を読んだのも高校生の頃でそれはちょっとこの学校の中では浮いてし,浮いてしまいがちなそういう少年少女がマイナーな部活動が集まる。物質とマイナークラブハウスに集ってどんちゃん騒ぎをしたり悩み,悩みがあったり物衝突があったりそういうちょっと傷つきながら傷つきながらもちょっとずつこう進んでいったり進まなかったりするそういう話なんですけどなんか本当にその頃に読んだ本が結構。価値関の根幹に関わっているような気がしますねすごくいい小説なんですよマイナークラブハウス完結してないんですけどね<笑>なんでこんな話になったんだ今日<笑>だからそうですねブレッド・ドレインから当時読んでいた小説を思い出してってことなんですけどだねこうやっぱ今も本を読んだりすることはあるしそれにすごくプロ打たれたり忘れられないなって思うことはたくさんあるんだけどやっぱりこの一番多感な時期に一番本を読んでいた時期に読んでいた本っていうのは結構成長してからも忘れられないもんなのかもしれないなとちょっと思いましたなんか今日はこういう<笑>フリートークみたいな回になっちゃいましたけれどもそんな感じですかね今日は<笑>。えー、喫茶ケ社のラジオではお便りを募集しています。お悩み質問最近ハマっていること、マスター聞いておって話なら何でも OK です。メッセージが採用された方には、喫茶消し者のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。また、ラジオの収録後期や写真などノ、ノートのス茶消し者のラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶消し者を検索していただきますと出てくると思うので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。ちなみに今日ね、あのー、ちゃんとキャ台本書いてるんだよ。台本書いてるんだけど、台本では、今日はその、えっと、マリアビートルというか、あの、ブレットトレインの話から、旅行の話をしようと思ってたの。その、新幹線のね、話があったから。旅行どこ行きたいかねみたいな話をしようかなって思ったんだけど、なんか喋ってたら、小説の話になってしまったので、今日は小説の話をしてました。あの、旅行どこ行きたいみたいな話は、またどこか、来週とか、再来週とかわかんないけど。そのうちします<笑>はいそんな感じですそれでは今夜の「別れの1曲」のコーナーですこの番組では毎週お別れの1曲をご紹介しておりますネットラジオなので放送することはできないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのページ Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますのでそちらからもどうぞお楽しみくださいはいということでえー、と本日はですねえー、先ほどお便りを送ってくださったひろくろさんから、えー、曲のリクエストもいただいております、えー、読みますねリクエストはジョーバチのセレナーデをお願いします犬王というミュージカル映画の楽曲でしてヘビーローテーションしておりますとのことですということで本日はジョーバチのセレナーデということでジョーバチの楽曲はこのラジオでは1回ハーフをかけましたねジョーバチまあその時にもなんかジョーバチの解説はしたのかな全然覚えてないんですけどジョーバチっていうバンドの解説をするとえっ、ー、とまあオルタナティブロックのジャンルになるんでしょうかめちゃくちゃかっこいいバンドで僕も大好きなんですけどボーカルベースギタードラムスの4人編成なんですけどとにかく楽曲がもうゴリゴリにかっこいいっていうのがもちろんなんでですけどまずボーカルの虻ちゃんの,もその、ね、歌唱力もそうだし表現力がすさまじいんですよ。本当にこの人一人で歌ってんのっていうぐらい変幻自在の声色とすさもうなんかなんだろうほに聞いてもらうしかないんですけどめちゃくちゃな表現力迫力そう圧倒されるぐらいのそういう凄みがあってでも本当にわ私が女王チの一番好きなところは。歌詞とかの言葉選びとか世界観とかがめちゃくちゃ激しい言葉とかすごいかっこいい感じなんだけど実はものすごく繊細なものを描いてるっていうそのギャップがとても素晴らしいバンドのビジュアルとかそういう面も全部本人たちがプロデュースしてるっていうところでなんだろうある人から見たらちょっととっつきづらくも見えるんだけどもう好きな人はもうたまんないよねっていう<笑>。ちょっとそういう中毒性があるバンドですね。私が最初に聞いたのは、当時、新卒で働いてた会社の先輩のパートさんが、めっちゃバンド好きな人がいて、その人におすすめのバンドとかありますかって聞いた時に、ジョーバーシとデスコって曲がめっちゃいいんだよって話をされて、それがすごく好きで。デスコって曲自体は2011年ぐらいの楽曲で、なんだろう、本当に超かっこいいんですよ。超かっこいいんです。なんかもう語彙力は全然ないんですけど、すごいロック、ロックなバンドで。で、そこからどんどん,どんどん深掘りしていったら、もうこの曲もかっこいいんですよね。すごくいい曲ばっかりなんですけどなかなかこの喫茶決勝のラジオでは結構そういう激しめな曲調が多いのであんまり書けることがないんですけれどもこのひろくろさんのお便りにもあった「犬王」っていうミュージカル映画の主人公の犬王役がその城鉢のアブちゃんで私はこの映画見てないんですけれども結構その映画の中でもアブちゃんのなんかそういう表現力が。12分に活かされていいたという,ふうな話は聞いております。でこのリクエストにあったセレナーデっていう楽曲は割と比較的最近の楽曲だったと思うんですけどえー、いつの楽曲だろう確か10っていうアルバムに収録されてる曲で2019年か2019年の楽曲なんですけどこの曲はね何だろうどっちかっていうと激しめなののの曲の中では激しめななに入るのかな結構アップテンポな曲なんですけど多分このこなんだろうこのねサビの部分のこの何て言うんですかこの楽曲のメロディーというかフレーズがすごくこうディスコ調なんですよディスコミュージックの感じがするんですよねそれがめちゃくちゃかっこいいんですよそこに乗るアブちゃんの声も,もうめちゃくちゃ良くて声も曲もメロディーも合ってるしやっぱり歌詞の言葉選びとかもどっか意味深でただただかっこいいっていうだけでは済まないんだろうなっていうそういう楽曲なんですよね本当に女王蜂の楽曲はねいいんですよ<笑>うんなんかそう女王蜂の好きな曲だったらもう結構いくらでも出せるんですけどなかなかこのラジオでは出せる曲が少なかったので今回リクエストしていただいてすごく嬉しいですねぜひぜひ聴いてみていただきたいですねということでそろそろお別れのお時間にしてまいりましょうまだまだ暑い日が続きますがあるいは急にそろそろ季節が変わってくるのかもしれないんですがまあそういう時はね気持ちも体調も崩しがちなので本当に夢夢体調崩されないように調子崩されないようにご自愛くださいそれでは今夜のお別れの1曲は女王鉢でセレナーレ皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね